0: Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaum jinn amma ba'ad Kau muslimin dan muslimah rahimahni wa rahimahkumullah Kembali kita lanjutkan Kajian Fikih Keluarga Dari Kitab Fikul Usrah Karya Tim Ilmiah Yasandur Rasaniyah Hafidhahumullahu Ta'ala Di Kesempatan kali ini kita masuk pada pembahasan tentang mahar atau mas kawin. <tuh> ya, uh, yang pertama tentang hukum pemberian mahar dalam pernikahan wajib memberikan mahar dalam uh, ye, ye, wajib memberikan mahar atau mas kawin. untuk pihak perempuan atau untuk pengantin perempuan berdasarkan dalil dari di, dari Al-Qur'an, hadis dan uh, kesepakatan para ulama. Di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa wa atun nisa Dan berikanlah kepada Ya, Berikanlah kepada istri Satuqati hina Mahar mereka Nihlah sebagai pemberian wajib Sisi pendalilan Di Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan untuk Memberikan mahar kepada istri Maka ini menunjukkan Wajibnya mahar untuk istri Bukan wajibnya Demikian juga firman Allah taala di surat An-Nisa ayat yang ke-25 Allah katakan Pangkihunna bil musafihat Maka nikailah mereka dengan izin keluarganya dan berikanlah mahar mereka yang dengan besaran yang ma'ruf yang layak mahsan musafihat dan ini menikahi dan bukan wanita yang dinikahi dan bukan musafihat pelacur Anisa ya, ayat ke-25 maknanya lantaran mereka berkawin dan bukan berzina. Menikah dan bukan berzina. Wajudalah sisi pendalilan maka Allah perintahkan berikanlah mahar kepada istri dengan besaran yang layak meskipun mereka ini Buddha. Maka sebagaimana wajib ada mahar untuk wanita merdeka, demikian juga wajib memberikan mahar ketika seorang itu menikahi budak perempuan. Sehingga ayat ini menunjukkan wajibnya mahar bagi istri dalam semua keadaan. Kemudian dalil dari hadis kita jumpai dari Sahal ibn Sa'ad radallahu anhu. Ada seorang yang seorang wanita datang menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, sungguh ku hibahkan diriku kepadamu. Maka wanita tersebut lama berdiri dan akhirnya ada salah satu sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah nikahlah dia kepadaku jika engkau tidak ya, tidak memiliki hajat dengannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyai lelaki tersebut, hal indah kami apakah engkau punya sesuatu yang bisa engkau jadikan sebagai mahar atau mas kawin? Sahabat ini mengatakan ma'indi ma'indi izari, aku tidak punya harta kecuali izarku ini, sarungku ini. Artinya Harta istimewanya adalah pakaian dan orang ini adalah orang yang miskin karena dia hanya punya pakaian penutup bagian bawah badan dan dia tidak memiliki ridak pakaian penutup bagian atas badan. Maka Nabi katakan, In a'tai jika engkau berikan kainmu itu kepadanya, Jika engkau berikan kain itu kepadanya calon istrimu, jala setelah isarolaka. Maka engkau nanti dalam keadaan tidak punya pakaian alias telanjang. Faltamish Oleh karena itu, carilah sesuatu yang bisa jadi mahar fakal. ma'ajidu syai'an, aku tidak menjumpai apapun yang bisa dijadikan sebagai mahar maka Nabi mengatakan iltamis khotaman min hadidin carilah meskipun hanya cincin dari besi ternyata sahabat ini pun tidak menjumpainya akhirnya Nabi mengatakan apakah engkau punya hafalan Al-Quran Sahabat tersebut mengatakan, ya, saya hafal surat ini dan surat itu. Ada beberapa surat yang ya, disebutkan oleh sahabat ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, quran. Kunikahkan engkau dengannya dengan al quran yang engkau miliki sisi pendalila. Demikianlah hadis yang dilihat oleh Al Bukhari dan Muslim. Dan di sini adalah salah satu hadis di Omdatul Ahkam. Sisi pendalilan Nabi saw meminta ini, meminta adanya mahar dari beberapa sisi dengan berbagai macam cara. Maka ini menunjukkan adanya mahar adalah sebuah keniscayaan. Dan satu hal yang harus. Sampai-sampai Nabi meminta ada beberapa surat dari Al-Quran yang diajarkan kepada istri sebagai mahar. Kemudian para ulama pun telah bersepakat, mufakat tentang kewajiban mahar. Nukilan ijma disampaikan oleh Ibn Hazm, Ibn Abdilbar, demikian juga Al-Qurtubi. Semisal Ibn Hazm rahimahullah ta'ala beliau menyampaikan, itafaku mereka para ulama sepakat, jika terjadi hubungan badan dalam sebuah akad nikah, maka tidak boleh tidak min sodakin harus ada mahar Al-Qurtubi di tafsirnya juga mengatakan kewajiban mahar untuk pengantin perempuan adalah satu hal yang mujma'un alaih, satu hal yang disepakati, tidak ada perselisihan padanya. Kemudian, poin kedua di kesempatan malam hari ini tentang kadar mahar. Yang pertama, tentang Maksimal besaran mahar Tidak ada batasan maksimal mahar Ini Berdasarkan dari-, dari Al-Quran Di surat An-Nisa ayat yang ke-20 Jika kondisi mengharuskan Untuk mengganti Istri dengan istri yang lain Wa'ataitum dan kalian telah berikan Kepada salah satunya kintoran Harta yang demikian banyak sebagai mahar, maka jangan diambil sedikitpun. Apakah engkau akan mengambilnya dengan kezaliman dan dosa yang nyata? Maka Allah mengatakan, dan kalian telah memberikan harta kepada istri tersebut, Harta yang banyak maka ayat ini dalil tidak ada batas maksimal harta maksimal mahar Karena Nabi sallallahu alaihi <tik> wasallam eh membiarkan Nah, karena Nabi tidak melarang, karena Allah tidak melarang mahar ketika mahar itu bentuknya kintar, dan itu adalah nominal yang sangat banyak. Dan kintar di sini disebutkan sebagai contoh al-mubalagh ya, fil mahari mahar yang nilainya luar biasa. Maka karena makna ayat Meskipun mahar itu adalah kintar Kalian tidak punya hak Kalian suami tidak punya hak untuk mengambilnya sedikitpun Kemudian firman Allah Ta'ala Diseratani syait yang keempat Wa'atun nisa'a nihlah Berikalah kepada Berikalah kepada istri mahar mereka nihlah sebagai pemberian yang wajib. Maka Allah cuma Allah sampaikan suatu qatihin, berikan mahar tanpa menentukan besarnya. Maka ini mencakup mahar yang nilainya nominalnya kecil ataupun yang nilainya besar. Dan tidak ada Maksimal besaran mahar ini juga satu hal yang menjadi kesepakatan para ulama. Nukilan ijma disampaikan oleh Qadi Abdul Wahab al-Maliki. Beliau mengatakan, lahat dari ijma. Tidak ada batasan maksimal mahar ijmaan dengan sepakat ulama. Juga disampaikan oleh Al-Mawardi, Ibn Bilbar, Al-Maliki, Ibn Rush, Juga Al-Maliki, Al-Qurtubi, Al-Maliki, serta shawkani. Di Naulul Autar, Syaukani mengatakan, terdapat ijma bahasanya mahar itu tidak ada batas maksimalnya. Kemudian... Uh, Adakah minimal mahar? Yang benar tidak ada minimal mahar. Ini madzhab ini madzhab Syafi'ia, Hanabila, Zahiriyah dan e, mayoritas yang sangat banyak dari ulama salaf dan khalaf. An-Nawawi rahimallahu taala menyampaikan mahar itu boleh sedikit boleh banyak. Asalkan dia adalah sesuatu yang bernilai yang statusnya adalah harta, jika suami istri itu ridha dengan nominal tersebut. Ini madhabu syafi'i dan jamahir ulama' dari kalangan salaf dan khalaf. Qadiyyat al-Maliki mengatakan, ini pendapat seluruh para ulama' dari daerah Hijaz, Basroh, Kufah, Syam, dan yang lainnya. Bahasanya untuk mahar itu boleh. Apa yang disepakati oleh suami istri, pengantin laki-laki, dan pengantin perempuan. Baik nilainya kecil ataupun banyak. Semacam boleh mahar buah cambuk, sandal, cincin dari besi, atau yang lain. Dan adalah tidak ada minimal mahar. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibn Mungdir, Ibn Abdilbar, Demikian juga Ibn qayyim Ibn Abdul Bar'al Maliki misalnya mengatakan, menguntari sabda Nabi, carilah mahar walaupun cincin dari besi ini menunjukkan, tidak ada pembatasan untuk nilai mahar. Wakat ajma'u mereka sepakat, tidak ada batasannya dan tidak ada batasan maksimalnya. Demikian juga tidak ada batasan minimalnya. Dalil hal ini ada di Al-Quran wa nisa asaduqa tihina nihlah. Berkala kepada perempuan atau istri mahar mereka sebagai pemberian yang wajib. Allah tidak membatasi berapa-berapa maka ini uh, berarti mencakup ya, nominal yang kecil ataupun yang banyak. Demikian juga perintah Nabi kepada uh, sahabat uh, yang hendak menikah carilah Mahar meskipun cincin dari besi. Ya, maka ini menunjukkan bahasanya mahar tidak ada batasan minimalnya. Asalkan pengantin laki-laki dan pengantin perempuan sudah rida dengan hal tersebut. Karena cincin dari besi itu adalah nilai yang sangat-sangat kecil. Nah demikian uh, yang kita bahas kesempatan kali ini sebagai materi pengantar Wassalamuala ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam Wa anilhamdulillahi alamin
1: Nah Ustaz, terima kasih atas materi pengantar yang telah disampaikan pada sesi pertama ini Ustaz Jazakallah Khairan Dan kepada para uh, pemirsa dan pendengar kaum muslimin dimanapun berada Ya Alhamdulillah kita telah sama-sama mendengarkan dan menyimak sesi pertama yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Aris Munandar Hafizullah Ta'ala. Pembahasan dari Kitab Panduan Fikhul Usrah. Dan berikutnya, bagaimana informasi yang telah kami sampaikan sebelumnya. Insya Allah kita akan sama-sama mengikuti sesi kedua. Dimana dalam sesi kedua ini, Sobat Muslim, kaum Muslimin, semua bisa mengajukan atau mengonsultasikan pertanyaannya seputar keluarga dengan menghubungi kami via chat WhatsApp atau pesan singkat SMS di nomor 0823 Sekali lagi, 0823 Dan baiklah, uh, set kita akan bacakan pertanyaan pertama yang masuk via chat WhatsApp. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Semoga Allah selalu memberkahi Ustaz keluarga dan tim Amin, Amin. Izin bertanya Ustaz uh, Ala kulihal, Pada tahun 2019 Bapak saya meninggal Pasca Bapak meninggal Ibu saya pernah berzina Yang ini zina kemaluan Lebih dari sekali Hal tersebut pernah membuat saya depresi Dan beberapa hari yang lalu, ada seorang lelaki meminta restu ingin menikahi ibu saya. Ketika ditanya, eh, saya mengembalikan kepada ibu saya. Dan saya berpendapat kalau ibu sudah, laki, sudah yakin dengan lelaki tersebut, maka saya persilakan. Dan kemudian saya memperoleh informasi yang terpercaya jika lelaki itu memiliki sifat keras. Lelaki tersebut pernah mendapatkan surat peringatan dari instansi, Dan lelaki tersebut pernah uh, menonjok rekan kerjanya. Kemudian Ustadz, kedua orang tua lelaki tersebut juga banyak mengeluhkan hal negatif tentang anaknya. Bahkan lelaki tersebut mengaku bahwa dia dulunya memang sangat nakal. Tapi insya Allah sekarang dia menyatakan bahwa dirinya sudah bertaubat. Mohon nasihatnya Ustadz, apa yang saya seharusnya lakukan sebagai anak. Jazakumullah Khairan.
0: Ya saya sarankan agar uh, Jika memang ibu cocok dengannya Dipersilahkan agar uh, Kejadian buruk yang pernah terjadi itu Tidak berulang dan berulang Demikian yang bisa saya sarankan
1: Nah, nah Ustaz terima kasih atas nasihatnya uh, Kita bacakan kembali pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Uh, Ustadz, ibu saya sejak nikah dengan bapak saya, hobinya bertengkar dengan tetangga. Padahal bapak saya sudah nasihati berkali-kali. Sudah enam kali saya pindah rumah, dan sudah beberapa kali juga mengontrak. Sejak saya kecil hingga saat ini, yang saya sudah berumur 23 tahun, saya sudah berkali-kali melihat ibu saya bertengkar dengan tetangga. Bapak saya saat ini hanya bersabar karena memikirkan saya dan adik saya, Yang saat ini berumur 13 tahun Di sini saya kasihan dengan bapak saya Yang selalu berantem Dan bapak saya langsung lemas jiwa dan raganya Serta malu sekali Ustadz Ustad bagaimana langkah terbaik yang harus dilakukan keluarga kami Khususnya bapak saya Karena kami sebagai anak sangat menyayangi bapak saya Dan semoga Allah membalas kebaikan Ustadz beserta tim Ya, yeah. mohon nasihatnya Ustadz
0: Ya, yeah, uh... Ya. Yeah. Dukung ayah dan uh, sampaikan dukungan itu kepada ayah dan tanyakan kepada ayah apa yang bisa uh, saya lakukan sebagai anak untuk mendukung ayah. Iya. Yeah. Dan kuatkan ayah, tegarkan ayah untuk menentukan pilihan pilihan secara tegas. Yeah. Sekalipun seandainya ayah kemudian berpikiran untuk tidak lagi tidak kuat dan tidak lagi sabar dengan keadaan istrinya. Maka motivasi ayah untuk supaya tegar memutuskan. Tegar karena agar ayah itu membuktikan dirinya sebagai pemimpin dan yang punya otoritas untuk mengatur dan yang menentukan langkah.
1: Nah. nah Ustadz, terima kasih atas nasihatnya Ustad Jazakallah khairan Kita bacakan kembali pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum Ustadz
0: Wa ilaikum
1: Ustadz apakah menikah harus diawali karena cinta? Bagaimana kalau awal memang belum memiliki rasa kecondongan hati? Dan apakah cinta akan tumbuh karena terbiasa dan bersama? Mohon jawabannya Ustadz
0: Ya, idealnya pernikahan diawali dengan cinta kemudian dipupuk dan diawetkan dengan akhlak mulia dan cinta di sini artinya ada kecondongan, ada rasa suka ya, namun boleh jadi sebagian orang mengalami kondisi-kondisi yang berbeda ya, ya. sehingga ya, di awal pernikahan itu tidak ada Atau belum ada rasa Maka di sini perlu eh, Setelah kemudian memasuki gerbang pernikahan Berarti harus perlu sungguh-sungguh Melakukan hal-hal Untuk menumbuhkan cinta Dan komunikasikan hal ini dengan Dengan pasangan Sampaikan Tolong bantu saya agar bisa memiliki cinta yang besar kepadamu ya, Tolong lakukan ini, 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 ini Yang dengan ini saya semakin simpatik, semakin kagum, semakin kemudian tumbuhlah rasa cinta yang besar kepadamu ya, Maka diantara uh, kata kuncinya adalah ya, bangun komunikasi Keterus dan bantu uh, pasangan untuk bisa menjadi sosok yang dicintai Dengan memberikan kiat praktis apa yang harus dia lakukan
1: Nah Nah Ustaz. terima kasih atas nasihatnya Ustadz Jazakallah khairan Dan kembali kami menginformasikan kepada kaum muslimin Para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada bahwasanya kita tengah berada di program acara kajian malam di konsultasi seputar hukum keluarga bersama Al Ustaz Aris Munandar Hafizallahu taala. Dan di kesempatan kali ini kita uh, sudah masuk di sesi kedua. Kami mempersilahkan bagi kaum muslimin, uh, sobat muslim bagi yang ingin bertanya atau ingin berkonsultasi seputar permasalahan keluarga. Silakan pertanyaannya dapat disampaikan melalui layanan chat WhatsApp atau pesan singkat SMS di nomor 0823 dua tujuh dua tujuh lima tiga kita kembali bacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: semoga allah menjaga Ustaz, keluarga serta kaum muslimin amin, amin. ustad apakah pamannya suami termasuk mahram bagi istri Jawabannya
0: bukan mahram Jadi Kalau seseorang itu lawan jenis itu eh, Hubungannya adalah Melalui jalur perkawinan Maka hukum asalnya adalah Bukan mahram Kecuali empat orang saja Yang pertama ini, Bapak mertua Kemudian Anak menantu Kalau ini sudut pandang Perempuan berarti menantu laki-laki, kemudian istri atau kemudian anak suami, anak tiri, kemudian kemudian uh, suami uh, suami ibu, bapak tiri, Jadi, bapak tiri, kemudian Yeah, 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 bapak tiri atau kemudian anak tiri Seandainya perempuan ini menikah dengan yeah, Menikah dengan janda punya anak Atau dengan duda punya anak Maka anak tiri ya, Hanya itu yang jadi mahram. Selain empat itu bukan mahram. Nah
1: Nah Ustaz, terima kasih atas jawabannya Jazakallah khairan Kita kembali bacakan pertanyaan selanjutnya Bismillah Fuan izin bertanya Ustaz Mohon masukannya mahar apa yang seharusnya kami berikan Untuk kami yang insya Allah akan segera menikah Namun kondisi keuangan dan ekonomi kami ini sedang pas-pasan Mohon nasihatnya Ustaz
0: ya, Tadi telah disampaikan di materi Bahasanya besaran mahar itu bebas Tergantung apa yang menjadi kesepakatan berdua Nye, uh, Pihak perempuan minta apa Kemudian bisa ditawar mampunya apa nanti ketemu hal yang disepakati nah itulah yang uh, yang selayaknya d- jadi mahar nah.
1: nah Ustaz terima kasih atas jawabannya jazakallah keran kita bacakan kembali pertanyaan selanjutnya assalamualaikum Ustaz
0: waalaikumsalam warahmatullahi
1: ustad mohon nasihatnya bagaimana caranya menghadapi suami kami yang perokok
0: eh. Ya, maka eh uh, saya sarankan untuk cerewet. Nih, ya, saya sarankan untuk cerewet sehingga suami bisa minimal tahu diri. Misalnya tidak ngerokok di dekat anak-anak. Kemudian ya, Atau kalau bisa ngurangi rokok. Nih. Ya. dengan maka cerewetnya daripada untuk beli rokok lebih baik untuk mainan anak, lebih baik untuk nambah uang nafkah dan seterusnya. Maka cerewet dalam hal ini tidak tercela. Ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga sebagian suami kita kita dapatkan berhenti merokok karena bosan dicereweti istri. Maka boleh jadi Cerewetnya istri bisa menjadi sebab hidayah suami kuat untuk meninggalkan rokok Kalau tidak minimal bisa diminimalisir uh, dan dikondisikan Di rumah tidak merokok, di dekat anak-anak tidak uh, merokok atau bisa mengurangi uh, rokok yeah. Maka jangan busan terus mencerweti suami supaya Ber- meninggalkan atau mengurangi aktivitas merokok Nah
1: Nah Ustaz terima kasih atas Nasihatnya Ustaz Jazakallah khairan Ya kita kembali bacakan pertanyaan selanjutnya Bismillah Assalamualaikum Ustaz Wa ilaikum Ustaz izin bertanya Anak seorang anak yang sudah memasuki usia kerja Mohon kiat dan nasihatnya Ustaz Terkait cara membagi waktu uh, Dan Dan antara bekerja dan menuntut ilmu dan Ana adalah seorang yang mampu untuk fokus pada satu hal dulu dari dua hal tersebut Ustaz
0: ya, saya sarankan untuk tetap ya, punya, kalau memungkinkan punya jadwal kajian rutin, minimal seminggu sekali, misalnya pada saat hari libur kerja, misalnya libur kerja Sabtu dan Ahad, ambil salah satu hari, hari Sabtu atau hari Ahad, gunakan Uh, ada salah satunya untuk duduk di majelis ilmu yang rutin untuk didatangi Dan tem- majelis ilmu tersebut adalah majelis ilmu yang runtut membahas uh, Satu tema-tema tertentu Insya Allah itu satu hal yang uh, tidak sulit bagi orang yang mau dan serius Nah
1: Muzad nah, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya Muzad Jazakallah khairan Pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum Ustaz
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi
1: Ustad, bagaimana caranya melembutkan hati suami kami Yang wataknya sangat keras Ustaz
0: Nabi SAW menyampaikan bahasanya Kulubul ibad, Baina Usbu'aini min Ashabi'i Rahman Yukalibuha Masha'ah Hati manusia itu diantara dua jemari Allah Yang Allah bulat-balikkan sekehendaknya maka yang bisa dilakukan adalah merengek, memelas uh, mengiba kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati suami. Yeah. Maka upayakan untuk bisa bangun di akhir malam berdoa dengan penuh kesungguhan, berlinangan air mata, menang sesungguhan minta kepada Allah agar Allah lembutkan hati suami. catatan penting, jangan remehkan kekuatan doa. Nah.
1: nah Ustaz, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Jazakallah khairan. Dan bagi sobat muslim, para pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, tohimakumullah, silakan bagi sobat muslim yang di malam hari ini ingin juga mengajukan pertanyaan atau ingin berkonsultasi kepada uh, Ustaz di malam hari ini terkait permasalahan keluarga, kami persilakan Anda bisa sampaikan konsultasinya melalui layanan chat WhatsApp atau pesan singkat SMS di nomor 0823-2727-5333. Baik, kita bacakan kembali Ustadz pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afan Ustadz, izin bertanya. Jika keluarga kita meminta bantuan untuk mengadakan acara yang tidak ada tuntunannya, sebaiknya kita harus bersikap yang bagaimana Ustadz?
0: Jika kondisi menuntut tidak ada pilihan kecuali harus bantu-bantu Maka saya untuk meminimalisir bantu-bantu Tidak berada di <tuh> tempat utama acara ya, Sasarankan untuk bantu-bantu misalnya di belakang Cuci-cuci piring, beres-beres gitu ya. Atau bantu-bantu masa Itu yang saya sarankan untuk meminimalisir Yang bisa diminimalisir. Nah.
1: Nah Ustaz terima kasih atas nasihatnya. Dan jawabannya. Jazakallah khairan. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Semoga Ustaz dan semua umat muslim. Selalu diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Amin. Ustaz bagaimana. Mendidik anak yang broken home. Terlebih ketika anak. Terlebih ketika Ana sudah menikah lagi Telak Dan mempunyai anak kembali Ana dengan istri sudah tidak bersama lagi Dan dahulu Sudah mempertahankan rumah tangga Dan saat ini Ana mempunyai Satu anak perempuan yang usianya 10 tahun Mohon jawabannya Stek.
0: Ya, Ketika uh, Kondisi mengharuskan terjadinya perpisahan Maka Seorang ayah wajib menyadari bahwasannya tanggung jawab terhadap anak ada pada bundanya. Maka hendaknya dia kemudian pandai-pandai me, me, mengatur waktu sehingga tetap bisa memberikan perhatian kepada putra tercintanya. Kalahkan hal-hal yang bisa dikalahkan demi anak yang tersayang. Dan kalau memungkinkan malah meningkatkan perhatian sehingga eh, dengan meningkatnya perhatian, ya dia tidak terlalu merasa kehilangan ibu yang dulu biasa bersamanya. Dan eh, banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemudahan untuk bisa eh, melewati fase Dan kondisi semacam ini dengan, dengan baik Nah
1: Nah Ust. terima kasih atas jawabannya Jasa Allah Khairan Pertanyaan selanjutnya Bismillah Ustaz, mengenai kebiasaan suami istri di ranjang sebelum tidur Yang sering bercerita sebelum tidur bersama Apakah kebiasaan yang seperti ini baik untuk diamalkan secara terus menerus Ustaz?
0: Uh, saya pandang itu satu hal yang uh, bagus ada ada ruang untuk saling berbagi cerita saling mendengar cerita uh, yaitu men- menyempatkan ya, waktu mungkin setengah jam untuk uh, mendengar keluh kesah pasangan mendengar cerita cerita dari suami mendengar cerita dari istrinya istri juga mendengar Uh, cerita-cerita dari suaminya dan uh, ini bisa kemudian ya istri bisa menyimak cerita suaminya sambil pijit-pijit suaminya dan sebaliknya istri suami bisa men- menyimak cerita istri sambil <coughs> membelai-belai istrinya yeah, dan ini satu hal yang jika bisa di rutinkan satu hal yang bermanfaat dan lebih baik jika Uh, kemudian kegiatan tersebut ditutup dengan muhasabah bersama evaluasi uh, kegiatan hari ini, sebagaimana yang disarankan oleh Ibnuul Khairahumullahu Taala. Ya, Beliau sampaikan bahkan di antara waktu yang baik untuk melakukan evaluasi diri adalah uh, adalah sesaat sebelum uh, istirahat atau tidur malam. Nah,
1: nah, saya terima kasih atas. Jawaban dan penjelasannya Jazakallah khairan Kita bacakan kembali pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam uh,
1: Izin bertanya Ustadz Afwan Apakah boleh ada rahasia Di antara suami istri Ataukah keduanya harus saling Terus terang dan jujur Mohon jawabannya Ustaz
0: Realita menunjukkan bahwasannya <tuh> Tetap harus uh, Ada Ada beberapa hal yang semestinya menjadi rahasia suami yang tidak diceritakan pada istrinya dan sebaliknya. Jadi antaranya misalnya rahasia keluarga. <tuh> Ada aib keluarga, masa lalu yang buruk yang terjadi pada keluarga suami atau keluarga istri. Atau kemudian rahasia kantor, rahasia kerja. Demikian juga rahasia kawan ketika ada kawan yang curhat dan maka seorang muslim wajib amanah ketika kawan menyampaikan ini rahasia tolong jangan ceritakan kepada siapa siapa maka jangan bercerita meskipun kepada istri sehingga tetap ada hal-hal yang semestinya eh, disimpan oleh seorang suami tidak dia sampaikan kepada istrinya dan Tidak menutup kemungkinan eh, Demikian juga istri Ada rahasia atau aib Keluarganya Ada eh, Boleh jadi ada orang rahasia Dan curhat eh, Teman istri kepada kepada Istri dan eh, Yang lainnya Yang Yang memang bersifat rahasia Dan merupakan Bagian dari amanah
1: Alhamdulillah terima kasih atas nasihatnya. Jazakallah khairan. Dan kembali kami menginformasikan kepada kaum muslimin, sobat muslim, para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Masih tersisa beberapa menit waktu ke depan. Dan kembali kami mengajak bagi Anda yang ingin bertanya atau ingin berkonsultasi permasalahan keluarga kepada Ustaz di malam hari ini. Silakan bisa menghubungi kami. via chat WhatsApp atau pesan singkat SMS di nomor 0823 2727 5333 kita, kita kembali bacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz Bismillah, Assalamualaikum Ustaz
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi
1: Semoga Ustaz beserta tim dan kaum muslimin dirahmati Allah Amin Amin Izin bertanya Ustaz Dulu ketika menikah Dengan suami, anak tidak meminta mahar apapun. Tetapi saat hendak menikah, mertua memberikan kalung emas. Tapi kata suami, pemberian dia hanyalah seperangkat alat solat dan cincin pernikahan. Nah, apakah pemberian mertua termasuk mahar juga Ustaz? Atau hanya sekadar pemberian suami saja? Syukuran, Jazakumullah Khairan.
0: Ya, yang tergolong mahar adalah pemberian suami. Adapun had- hadiah dari mertua bukan bagian dari mahar. Nah,
1: nah Ustaz terima kasih ada atas jawabannya, heran, kita bacakan kembali pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Ustaz izin bertanya, apakah ada hikmah memiliki anak perempuan? Karena setiap kali istri melahirkan must, uh, pasti anaknya perempuan. Padahal inginnya anak laki-laki Ustaz. Mohon jawabannya.
0: Ya Imam Ahmad. Uh, uh, Mengontar salah satu. Muridnya yang. Uh, hanya uh, Setiap kali istrinya melahirkan anak perempuan. Maka Imam Ahmad mengatakan. al ambiyah abul Banat. Basanya para nabi itu banyak dari mereka. Anaknya perempuan-perempuan. Maka jangan bersedih hati. Ketika dapat anak perempuan lagi kemudian dapat anak perempuan lagi Karena sedih karena mendapatkan anak perempuan adalah sifat jahiliyah ya, Maka selainnya seorang muslim membersihkan dirinya dari sifat dan karakter jahiliyah Nah,
1: nah Ustaz, Terima kasih atas jawabannya Jizatullah Khairan Pertanyaan selanjutnya Kita kembali bacakan via chat whatsapp Bismillah uh, Izin bertanya Ustaz uh, Apakah salah Jika kita melawan ibu mertua Jika cara mendidiknya kurang baik
0: Kalau melawan tentu Satu hal yang salah Namun jangan biarkan uh, Ibu mertua campur tangan Namun tanpa Uh, tanpa frontal melakukan perlawanan Dengan menyingkir, menjauh Oleh karena itu ya, sangat-sangat saya sarankan untuk ya, Tidak tinggal bersama mertua Namun uh, kontrak sendiri Sehingga bisa lebih merdeka uh, ya, Meminit rumah tangga diantaranya adalah uh, Pola asuh yang diinginkan akan dijalankan nah.
1: Nah, Ustadz, terima kasih atas nasihatnya Jazakallah khairan Kita kembali bacakan pertanyaan selanjutnya uh, Ustadz izin bertanya Bagaimana menurut Ustadz Apabila ada pasangan suami istri Yang cukup kaya Kemudian mengajak anak perempuannya Yang sudah menikah Untuk pergi umroh tanpa mengajak Suami anaknya itu Apakah hukumnya boleh Ustaz? Dan bagaimana pula Kalau si suami tidak ikhlas atau ridho
0: Ya semestinya orang tua menyadari bahasanya setelah anak perempuannya itu punya suami Maka suaminya itu lebih lebih utama daripada orang tuanya Sehingga boleh saja dia mengajak anak perempuannya syaratnya Asalkan suaminya Ridho Karena mau tidak mau anak perempuannya semestinya minta izin pada suaminya Jika dia pergi tanpa meskipun ini untuk umro'ah tanpa izin suaminya ye, maka pempornya adalah perempuan yang ya uh, ya yang kemudian uh, dia tidak taat kepada suaminya. Nih, nih, adalah jika pergi ke masjid saja itu harus minta izin suami, apalagi dan itu adalah dekat, apalagi pergi yang jauh. Maka jika nekat, tidak dapat izin suami Men tetap nekat pergi Itu namanya nusuz Yang merupakan satu hal yang sangat buruk ya, Terjadi pada seorang istri Nah
1: Nah Ustaz, terima kasih atas jawaban Serta penjelasannya Kita kembali bacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam Ustaz
1: izin bertanya Beberapa tahun yang lalu ayah meninggal dan bagaimana cara menyampaikan ke ibu agar bisa membagi warisan sesuai syariat
0: ya tentu anak yang lebih tahu bagaimanakah karakter ibunya dan bagaimanakah cara yang tepat untuk menyampaikan hal ini ya, dan ini tentu berkaitan erat dengan kadar dan kualitas pemahaman keagamaan uh, ibu ya. Ya, kalau ibu itu bisa dipahamkan bahwasannya yang lebih tepat ya, Begitu suami meninggal segera bagi waris Tidak harus nunggu ya, ibu meninggal dunia dulu baru ada bagi waris Nah ini tentu berkaitan erat dengan kualitas kesadaran beragama Dan ini bukan satu hal yang bersifat instan ya, Dan sini kita jumpai pentingnya dakwah Keluarga dan dakwah keluarga itu sifatnya pelan-pelan dan bertahap Nah
1: Muzad, nah, terima kasih atas jawabannya Allah Khairan Kita kembali bacakan pertanyaan selanjutnya e, Dari pemirsa Haku TV Assalamualaikum Ustad
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi
1: e, Izin bertanya Ustad Afwan jika suami terucap kalimat kufur Kalimat Atau tidak mau beragama Lalu setelahnya terucap kalimat talak Gimana-gimana? Ya. Uh, jika suami terucap kalimat kufur, Ustaz. Lalu setelahnya terucap kalimat talak. Apakah kalimat talaknya itu jatuh, Ustaz, dengan suami yang kufur ini?
0: Ya, ketika suami mengucapkan, dengan sadar mengucapkan kata-kata kufur, kata-kata yang membatalkan keislaman, maka ya, pada dasarnya, Ketika ini terjadi kemut, kemurtatan, maka otomatis ye, uh, terjadi perpisahan. Kecuali jika dia kembali masuk Islam dengan uh, bersahadat sebelum masa idah berakhir. Ye. Jadi seandainya tidak ada ucapan uh, talak, nah, ini pun uh, ke, ucapan kekafirannya, ucapan kemurtatannya itu sudah membubarkan pernikahan apalagi plus uh, ucapan talak, maka ini bisa maka ini jadi bisa menjadi alasan lebih kuat untuk tidak bersama, untuk tidak lagi bertahan dengan lelaki tersebut. Nah,
1: nah monggo saya terima kasih atas nasihatnya. Kita akan kembali bacakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ustaz, misalnya saya sudah niat puasa sunnah ayyamul bid, lalu pas hari itu ada tamu keluarga jauh ke rumah, dan kita sajikan makanan untuk mereka. Kemudian keluarga tersebut mengajak saya untuk makan juga. Apakah saya harus membatalkan niat puasa, Ustaz?
0: Kalau harus tidak ada yang mengharuskan, kecuali jika eh, tamu itu sangat kecewa jika tidak ditemani makan, Nun nah, jika biasa saja, tidak akan sedih dan kecewa berat karena tidak bersamai makan, kita cuma bersamai duduk, bincang-bincang. Uh, Namun tidak ikut makan dan mereka no problem dan tidak masalah dengan hal ini, maka itu sudah mencukupi. Nah,
1: Nasir, ya terima kasih atas nasihatnya dan jawabannya. Jazakallah Khairon Nasir. Dan mungkin kita bacakan satu pertanyaan terakhir kita Ustaz, pada malam hari ini.
0: Ya silahkan.
1: Ya, pertanyaan terakhir dari pemirsa Haku TV. Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Izin bertanya, Ustadz siapakah yang menentukan mahar untuk pernikahan? Apakah permintaan dari calon istri yang harus dipenuhi calon suami? Ataukah murni apa saja yang akan diberikan oleh suami ustad?
0: Jawabannya sebagaimana telah disampaikan di sesi materi Pengantar bahasanya e, mahar itu adalah kesepakatan berdua Suami bisa mengajukan penawaran Sebagaimana istri juga bisa mengajukan permintaan Nanti titik temunya di mana Maka itulah mahar pernikahan Yang disepakati oleh kedua belah pihak ya demikian Yang kita kaji sempatan kali ini Ya mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat dan berkah untuk uh, saya pribadi dan jamaah semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya langsung pamit. Ya Ustaz. Nah fikum. Amin. Saya Ya Assalamualaikum. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh